0: Cześć, to jest podcast Dietetyka Smyka. Ja nazywam się Zuzanna Kłos, jestem dietetykiem dziecięcym, promotorem karmienia piersią, ale przede wszystkim jestem podwójną mamą, a dzisiejszy odcinek kieruję do przyszłych mam. Zaraz zaczynamy! To jest już siódmy odcinek podcastu Dietetyka Smyka, natomiast pierwszy, który kieruje do przyszłych mam, czyli do mam w ciąży. Jeżeli to właśnie Ty teraz oczekujesz dziecka i jesteś w ciąży, to po pierwsze bardzo serdecznie Ci gratuluję. To jest niesamowity czas, niesamowite 9 miesięcy. Myślę, że skoro słuchasz tego podcastu, to jesteś świadoma tego, jak bardzo wpływa Twoje zdrowie, Twoje dobre samopoczucie na dobrostan tak zwany dziecka. I ten odcinek nagrywam w związku ze startującym właśnie wyzwaniem Pięknie Jemy w ciąży, z czwartą edycją tego wyzwania, mam nadzieję, że będą też kolejne. Więc jeżeli jesteś w ciąży, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie, ponieważ będę w nim rozwiewała wątpliwości, będę rozbijała mity ciążowe, oczywiście dotyczące żywienia w ciąży, a znalazłam ich aż 14. Także postaram się, żeby o każdym micie powiedzieć dwa słowa, abyś po prostu już więcej nie musiała się zamartwiać, czy na pewno słusznie robisz. Pierwszy mit ciążowy... Dieta eliminacyjna mamy zmniejsza ryzyko albo też zapobiega alergii u dziecka, czyli mama w ciąży powinna wyeliminować takie najpopularniejsze alergeny, czyli na przykład produkty mleczne, jaja, pszenicę, czyli też ogólnie gluten, owoce morza, ryby, jakieś cytrusy, żeby to wszystko sprawiło, że jej dziecko w przyszłości nie będzie miało alergii. Oczywiście. Alergia nie bierze się właśnie z tego, że my wyeliminujemy albo że będziemy jadły dane produkty. Alergia najczęściej jest dziedziczona i oczywiście jeżeli jesteś w ciąży i sama jesteś już alergiczką i wiesz, że szkodzą Ci na przykład ryby, masz alergię na przykład na białka jaja, kurzego, no to powinnaś stosować dietę eliminacyjną żeby dobrze się czuć, ale Twojemu dziecku to nic nie zagraża i to, że Ty wyeliminujesz tak na wszelki wypadek, na przykład ze swojego jadłospisu orzechy, które też są przed bardzo silnym alergenem albo e nabiał wcale nie spowoduje, że Twoje dziecko w przyszłości, kiedy zaczniesz rozszerzać mu dietę, to nie będzie miało odczynów alergicznych. Co więcej, diety eliminacyjne często prowadzą do niedoborów, a niedobory będą szkodziły dziecku. Drugi bardzo popularny mit to nie wolno jeść serów pleśniowych. Często także dodają, że nie wolno jeść sera feta albo sera koziego. No i oczywiście, jeżeli to są sery pochodzące z mleka niepasteryzowanego, no to tak, ponieważ w tym momencie jest zagrożenie listeriozą. Ale jeżeli to jest ser kupiony w sklepie, takim zwyczajnym sklepie, nie chcę tutaj wymieniać nazw popularnych sieciówek, ale jeżeli to jest ser z mleka Pasteryzowanego to nie masz się o co martwić, ponieważ w wysokiej temperaturze w czasie pasteryzacji bakterie listerii giną. Oczywiście jeżeli wyjeżdżasz na przykład na wycieczkę do Francji i tam masz możliwość no w czasie ciąży spróbować sera z jakiegoś małego gospodarstwa, to prawdopodobnie to mleko użyte do produkcji sera, tego francuskiego super ekstra sera mogło być niepasteryzowane i w tym momencie no, nie polecam Ci takiej degustacji serów, ale jeżeli idziesz do sklepu to naprawdę nie masz się o co martwić. Wszelkie sery typu brie, camembert, feta, kozie, jakie tylko chcesz, po prostu sprawdź czy to jest produkt z mleka pasteryzowanego. Trzeci mit, powinnaś jeść więcej albo inaczej powinnaś jeść za dwoje. To jest już chyba tak często obalany mit, że myślę, że nie muszę tego chyba tłumaczyć. W, praktycznie w pierwszym trymestrze w ogóle nie musisz zwiększać kaloryczności swoich posiłków. Dziecko jest maleńkie więc też nie potrzebuj jakiejś wielkiej ilości kalorii, żeby się prawidłowo rozwijać. Twoje tempo przemiany materii wzrasta, ale to wcale nie oznacza, żebyś tutaj musiała od razu jeść dwa obiady czy pięć kanapek zamiast dwóch. Natomiast w kolejnych trimestrach zwiększa się zapotrzebowanie kaloryczne, ale też niewiele było około 300-400 kilokalorii dziennie i tak naprawdę bardziej chodzi o to, żeby te posiłki były bardziej wartościowe, także nie jedz za dwoje, tylko jest dla dwojga. Chyba dobrze to odmieniłam. Zawsze mam problemy z polszczyzną, mimo tego, że miałam piątkę z języka polskiego, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Dobra. Czwarty mit. Raz na jakiś czas możesz wypić kieliszek wina. Oczywiście, jeżeli słyszałaś jakiekolwiek takie dobre rady, że to jest dobre dla serca, dla nie wiem poziomu żelaza, no cudawianki możesz usłyszeć albo przeczytać, no to oczywiście nie słuchaj takich doradców, Każda ilość alkoholu jest niebezpieczna dla układu nerwowego, dla mózgu Twojego dziecka. Wiesz dobrze, że Twoje dziecko jest połączone z Tobą poprzez pępowinę i krew po prostu krążąca w Tobie ma połączenie z krwią dziecka, więc jeżeli Ty wypijesz alkohol, to ten alkohol trafia do, do dziecka, po prostu do jego ciała, a alkohol jest trucizną. Mit numer 5. Dieta wegetariańska jest niebezpieczna dla dziecka, musisz jeść mięso, albo musi Pani jeść mięso, ponieważ ma Pani niski poziom żelaza. I niestety takie zalecenia, takie, y, takie trochę straszenie można usłyszeć czasami ze strony lekarza albo swojej położnej i niestety, albo może na szczęście nie jest to wcale prawdą to znaczy dobrze zbilansowana i zaplanowana dieta wegetariańska jest korzystna dla zdrowia jest korzystna dla mam w ciąży dla mam karmiących piersią a nawet dla niemowląt i małych dzieci także nie bój się tego jeżeli do tej pory byłaś na diecie wegetariańskiej albo w ciąży zmieniły Ci się preferencje że na widok mięsa po prostu yy, idziesz do drugiego pokoju yy, to nie musisz się zmuszać do mięsa Mięsa, jeżeli nie masz takiej ochoty, oczywiście powinnaś w tym okresie zadbać o dostarczanie sobie żelaza, pełnowartościowego białka, dobrych tłuszczów, oczywiście cynku, wapnia, witamin z grupy B, ale te wszystkie składniki znajdziesz równie dobrze w innych składnikach diety, nie tylko w mięsie. Także nie martw się o swój wegetarianizm, jedz tak, żebyś dobrze się czuła, zadbaj o większą ilość warzyw, kasz, dobrych olejów, ryb, jeżeli nie wykluczyłaś ich ze swojej diety w tym wegetarianizmie, zadbaj o większą ilość jajek w diecie i nie powinnaś mieć niedoborów. Kolejnym mitem, czyli już szóstym. W ciąży nie można pić kawy ani mocnej herbaty. I oczywiście w kawie jest kofeina, w herbacie mocne jest teina, niektóre mamy też piją guaranę i tam jest guaranina. I to wszystko to są mm, substancje pobudzające, które faktycznie w nadmiarze mogą wpływać na przykład na tempo bicia serca, mogą też wpływać na gorsze wchłanianie ważnych składników odżywczych i taką bezpieczną ilością, jeżeli chodzi o kofeinę to jest 300 mg dziennie i to odpowiada mi więcej dwóm kawom nie jakimś tam bardzo mocnym, albo po prostu dwóm filiżankom kawy dziennie także jeżeli tak jak ja uwielbiasz kawę to naprawdę nie musisz sobie jej odmawiać oczywiście możesz poszukać kawy bezkofeinowej jeżeli do tej pory piłaś po 5 szklanek dziennie, po 5 kubków to może warto w tym momencie pić na przykład dwie kawy zwykłe albo jedną zwykłą, a oprócz tego dwie bezkofeinowe. Może też zasmakuje Ci na przykład kawa inka, czyli kawa zbożowa, a może po prostu zaczniesz pić więcej herbatek ziołowych i typowo owocowych, suszu owocowego oczywiście. Siódmy mit, możesz jeść co chcesz, dziecko widocznie się tego domaga, po prostu możesz jeść wszystko. No niestety, to tak nie działa i takie tłumaczenie sobie, że skoro mam ochotę na czekoladę, to pewnie dziecku brakuje magnezu. Eee, wiesz dobrze, że to nie jest prawdą. Ostatnio usłyszałam takie bardzo fajne zdanie, że czekolada nie pyta, czekolada rozumie. Myślę, że wiesz, o co mi chodzi. To nie jest tak, że może się ściąży wszystko. Wszystko, co zdrowe, jak najbardziej tak. Ale jeżeli w Twojej diecie jest dużo fast foodów, dużo przetworzonego jedzenia typu instant, konserwy, jedzenie jakieś wędzone, mocno solone, z nadmiarem cukru, tłuszczów trans, czy napojów jakichś takich wyskokowych, gazowanych, z masą barwników, to to nie jest to, co masz jeść. To nie oznacza, że jeżeli masz na to ochotę i masz ochotę na paczkę żelków codziennie, to wciąż tak możesz, to widocznie twoje dziecko potrzebuje, nie wiem czego, żelatyny. No nie. Nawet jeżeli potrzebujesz cukru, to możesz w tym momencie sięgać po zdrowe, suszone owoce chociażby, jeżeli nie masz cukrzycy ciążowej, ale na pewno nie po paczkę landrynek czy po tabliczkę czekolady. Także... Tak, możesz jeść wszystko, co zdrowe, jeżeli to Tobie oczywiście nie szkodzi i nie masz jakiejś nietolerancji albo alergii, natomiast nie możesz jeść wszystkiego i nie polecam takiego myślenia, że w czasie ciąży mam wyższy metabolizm, to szybciej to spalam, to nie tyję, to i tak tak nie widać, zrzucę po ciąży. O wiele trudniej jest zrzucić później te kilogramy niż po prostu dbać w czasie ciąży o swoje zdrowe odżywianie i o swoją masę ciała. Oczywiście nie zachęcam do jakiegoś odchudzania w czasie ciąży, Natomiast niekontrolowanie swojej wagi i podejście kiedyś to zrzucę, kochanego ciałka nigdy za wiele, jest mi ciężko w ciąży, to się trochę może pocieszę, bo brakuje mi energii, bo mam gorszy dzień, gorszy tydzień, mam takie humory ciążowe. To naprawdę nie jest powód do tego, żeby codziennie jeść niezdrowe rzeczy. Kolejny mit czyli już ósme, nie możesz jeść malin, bo powodują skurcze macice. Tutaj bardzo króciutko nie chodzi o maliny, o świeże maliny, czy o mrożone maliny, czy nawet jakiś dżem malinowy, albo kompot malinowy, czy sok malinowy nawet. Chodzi tutaj konkretnie o napar z liści malin, który faktycznie może powodować skurcze macicy i raczej jest taką często ostatnią deską ratunku, kiedy już jest po terminie mama i chce faktycznie przyspieszyć ten poród, to na przykład pije sobie taki napar z liści malin. Ale w czasie ciąży jedzenie zwykłych malin jest totalnie bezpieczne i na zdrowie. Kolejny już dziewiąty mit, musisz brać suplementy dla kobiet w ciąży. Ja Was tutaj odsyłam do bloga Pan Tabletka i oczywiście też podlinkuję. On tam zrobił zestawienie najlepszych suplementów dla mam w ciąży. Sama jestem zdania, że jeżeli nie masz pewności, że Twoja dieta jest bardzo dobra, to nic się nie stanie, jeżeli faktycznie zaczniesz łykać suplementy dedykowane kobietom w ciąży i mamom karmiącym piersią, bo najczęściej to jest taki suplement jakby dla dwóch grup kobiet, co nie oznacza wcale, że w czasie ciąży musisz brać witaminy. Najważniejszy jest kwas foliowy, który wpływa na prawidłowy rozwój cewy nerwowej u maluszka. Ale... Kolejny mit, jeżeli łykasz suplementy, to to wystarczy i nie musisz się zdrowo odżywiać. Ja tutaj połączę te dwa mity ze sobą. Oczywiście podstawą jest zdrowe odżywianie, a suplement powinien być takim dodatkiem. Ja zawsze powtarzam, że suplementy są dla mamy. To znaczy Twoje odżywienie Twojego organizmu warunkuje dobre odżywienie dziecka, ale Podstawą jest zdrowa dieta, czyli to ty powinieneś zadbać, aby na twoim talerzu było bardzo dobrze i bardzo różnorodnie i bardzo smacznie, ale suplementy się przydają w momencie, kiedy wiesz, że odrzuca cię na widok jedzenia, kiedy w pierwszych miesiącach nie masz apetytu albo na wiele rzeczy po prostu nie masz apetytu i odżywiasz się troszeczkę monotonnie i ubogo. To taki suplement może Ciebie wzmocnić i może w pewnym sensie uspokoić, że mimo tego, że teraz nagle przestałaś jeść naprawdę dziesiątki różnych rzeczy, bo nie możesz nawet na nie patrzeć, to te składniki odżywcze, te witaminy, minerały po prostu do Ciebie docierają mimo wszystko i też w tym momencie będzie to korzystne dla dziecka. Kolejny mit, dziesiąty, nie możesz jeść Kiełków. I o to bardzo często pytają mnie mamy na szkole rodzenia, ponieważ gdzieś ten mit zaczął krążyć od jakiegoś czasu i już mówię, faktycznie w kiełkach, które możemy kupić w hipermarketach i które są pakowane próżniowo, tam też no, te roślinki oddychają i skrapla się woda i tam faktycznie to jeżeli takie opakowanie z kiełkami zostało wzięte z półki, po czym wędrowało po jakimś sklepie ktoś je odłożył, przeleżało dzień gdzieś tam za chipsami tak, bo stwierdził mnie jednak wezmę chipsy zamiast tych kiełków to faktycznie potem, jeżeli wróciło na swoje miejsce do lodówki to tam faktycznie mogły się namnożyć bakterie i to nie jest w tym momencie korzystne, żebyś jadła takie kiełki z hipermarketu. No myślę, że nie mamy pewności, co tam się w środku mogło rozwinąć. Natomiast jeżeli sama kiełkujesz, czyli masz kiełkownicę albo na jakimś sitku po prostu hodujesz kiełki, rzodkiewki, rzeżuchy, soczewicy, słonecznika, co tam jeszcze znajdziesz, to takie hodowanie w domu kiełków jest absolutnie zdrowe, korzystne. Także nie bój się tego i możesz jeść w takiej postaci kiełki. Kolejnym mitem jest, nie możesz pić napojów gazowanych. No i tak jak już wcześniej mówiłam, oczywiście napoje kolorowe, gazowane, słodkie są jak najbardziej niekorzystne i one już oprócz tego, że mogą podrażniać śluzówkę żołądka mogą zwiększać e, odczucie zgagi, nasilać tą zgagę mogą prowadzić do nadwagi ponieważ często zawierają dużo cukru albo jakichś sztucznych słodzików typu aspartam, także to na pewno nie jest korzystne dla Ciebie i dla dziecka natomiast jeżeli na przykład odrzuca Cię od zwykłej wody, takiej najzwyczajniejszej butelkowanej czy przegotowanej, to nie widzę problemu żebyś piła wodę lekko gazowaną albo gazowaną, ale Wtedy najlepiej ją trochę odstawić na chwilę, żeby trochę tego gazu ubyło. Sam dwutlenek węgla nie jest jakoś szkodliwy dla dziecka. Twoja krew nagle nie zrobi się jakaś gazowana. Także jeżeli masz ochotę napić się zwykłej wody gazowanej, to ok, Nawet jeżeli dolejesz do niej soku na przykład babci, czy wciśniesz sobie trochę cytryny i wypijesz gazowaną wodę z cytryną, taką domową, lemoniadę, to nic się nie stanie dziecku ale innych napojów gazowanych zdecydowanie Ci nie polecam. Kolejny mit, nie powinnaś jeść owoców egzotycznych. I ten mit mnie troszeczkę zaskoczył, ale możliwe, że tu też chodzi o, o te alergie ewentualnie, albo też o to, że te owoce są konserwowane, są y, czymś tam pryskane i to wszystko jest niekorzystne. Jeżeli masz taką możliwość, to myj owoce przed... Obraniem nawet ze skórki czy przed spożyciem w takim roztworze wody z sodą oczyszczoną Możesz ją kupować nawet przez internet czy w sklepach ekologicznych w takich kilogramowych opakowaniach Ja tak robię i po prostu owoce egzotyczne możesz umyć, namoczyć na chwilę, na kilka minut w takim roztworze wody i sody oczyszczonej I to właśnie ma za zadanie rozpuszczanie takich niekorzystnych środków ochrony roślin dodatkowo oczywiście możesz też myć w wodzie z kwaskiem cytrynowym i to znowu ma za zadanie niszczenie bakterii ewentualnych na takich owocach czy nawet warzywach myj zawsze w ciepłej wodzie takie owoce, ja nawet stosuję płyn do mycia naczyń taki ekologiczny do mycia niektórych owoców, gdzie wiem, że przez tą skórkę ten płyn do mycia naczyń po prostu nie przejdzie na przykład przez pomarańcze czy przez arbuza to ja nawet myję płynem do mycia naczyń żeby jeszcze bardziej oczyścić Tą skórkę zanim wezmę do ręki i zanim zacznę kroić powiedzmy na kawałki. Także to też Ci polecam, ale owoce cytrusowe zawierają chociażby dużo witaminy C, także zdecydowanie możesz je jeść w czasie ciąży. I ostatni mit, powinnaś pić dużo mleka, albo znowu drugi mit, nie możesz pić mleka. Oczywiście jeżeli będziesz piła mleko w czasie ciąży, to z tego powodu na przykład nie pojawi się więcej mleka w czasie karmienia piersią, jeżeli takie coś, takie uzasadnienia słyszałaś, to oczywiście to nie jest prawdą. Druga sprawa, możesz pić mleko pasteryzowane, tak samo jak mówiłam o serach pasteryzowanych, więc możesz pić mleko w czasie ciąży. Na pewno nie polecam mleka UHT, czyli takiego z kartona, ale ono nie jest jakieś szkodliwe, tylko po prostu jest mało wartościowe No i oczywiście, jeżeli masz nietolerancję laktozy, to wybieraj mleko bezlaktozowe, ale nadal możesz je pić. Laktoza to jest cukier mleczny i niektórzy po prostu mają na to nietolerancję i potem jakieś dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. I to tyle. To jest 14 mitów, które znalazłam w internecie. Jeżeli znalazłaś kolejne jakieś mity, to napisz do mnie. Jestem bardzo ciekawa i chętnie je rozwieję. Jeżeli słuchasz tego podcastu pomiędzy 16 a 20 września 2019 roku, to możesz dołączyć do wyzwania do do czwartej edycji wyzwania pięknie jemy w ciąży oczywiście dietetycznego wyzwania łącznie z webinarem wszystkie informacje znajdziesz na stronie głównej dietetykasmyka.pl zachęcam Cię także do subskrybowania tego kanału Dietetyka Smyka na Spotify na iTunes albo w podcastach Google możesz też go słuchać na stronie głównej Dietetyka Smyka powiedz swoim koleżankom innym mamom innym rodzicom, że jest taki podcast pierwszy w Polsce na temat zdrowego żywienia dzieci, kobiet w ciąży i mam karmiących piersią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki.